0: share galera boa noite boa noite hoje com um convidado mais do que especial um cara que que tem a minha eterna admiração viu Bruno por tudo que construiu né? eu sou um admirador de pessoas que que fazem né que vão lá e executam entregam valor para a sociedade é. e você conseguiu fazer isso muito bem né? tem feito isso muito bem Aí na RD, eu queria primeiro te dar as boas vindas, Bruno, e que você pudesse contar um pouquinho da sua história, como é que sai um cara, né? De onde vem esse cara que hoje gerencia um time grande aí de, de talentos aí na RD? Conta para gente aí, Bruno. Seja bem-vindo.
1: Legal. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, né? Eu, eu te admiro muito, Gustavo. Gosto muito de ti também, né? Como pessoa. Então, para mim é um prazer estar aqui para a gente trocar essa ideia. Bom, meu nome é Bruno, eu sou um dos fundadores, né, cofundadores da, da R&D. Eu, eu nasci e moro aqui em Florianópolis. Né, e ao longo, né, eu, eu, eu me formei em sistemas de informação, fiz mestrado em computação, trabalhei, né, trabalhei fazendo software para TV, web, é, é, celular, enfim, para tudo que é, que é frente, e ao longo, e antes da RD eu tinha tentado empreender três vezes, né, então eu brinco que eu não sei o que faz para dar certo, mas para dar errado eu, eu tenho uma lista aqui, tá? <risos> enfim, estamos aí, né, tentando é, é, construir, tentando ajudar nossos clientes aí em meio a todo esse cenário que a gente está vivendo, e super animado também, né, eu acho que temos que ser sempre otimista né e, e esse é o pensamento aí que a gente tenta
0: sempre trazer. Muito bom, Bruno, muito bom. Então, uma das coisas, é né, Bruno, que, que eu tenho puxado nessas lives, tenho feito diversas lives aí com, com vários especialistas empreendedores, né, e a ideia é trazer isso mesmo, assim, o, o desconstruir, né, porque hoje o cara te vê nessa posição, né, pô, o cara é cofundador da RD, que é empresa grande já, né, uma das maiores software aqui do nosso país, é, você gerencia um time grande todo mas ninguém vê. Né? A gente fala aqui em Minas, eu, Bruno, que o povo vê só as pingas que você toma, mas não vê os tombo é. que você leva. verdade. E, e, a, e a ideia é desconstruir isso um pouco, assim, de, desde o começo, né? Uhum. E, e você tem falado uhum. muito sobre isso até em diversos canais, né? Um pouco uhum. da história da RD, como é que foi aquilo lá atrás, desde uhum. a da, da validação, né? Eu tenho... É, tentado muito é, puxar aqui dos meus convidados como é que foi o, o, o aquele D1 lá, do, como é que eu é. validei o, o, o produto, como é que foi aquele primeiro momento lá atrás, porque todo mundo já acha que a RD nasceu bombando gigante, cheio de gente, com dinheiro e tal, e, e a uhum. realidade eu lembro de vocês lá logo no, no, no começo é, eu, eu lembro até do Eric me falar o que, que era a ideia uhum. né, que vocês estavam construindo eu não, tinha, não entendia nada meu é é formulação é de marketing, <risos> o que é isso, cara? Uhum. Pois aí tá aí, ó. Então, se você pudesse contar pra gente, Bruno, como é que foi aquele comecinho lá? Né?
1: Não, legal, boa. Né, eu acho que né, com, com o crescimento, eu acho que não é quanto bate, mas quanto aguenta de porrada, né? Então é meio clichê, mas é fato que a resiliência é uma das, das, das virtudes que, se não tem, tem que desenvolver, porque tu com certeza vai apanhar bastante aí na trajetória. E no final do dia, quando olha no espelho, tá só tu lá, tu tem que entender onde tu errou, o que, que tu aprendeu, então é, é muito sobre isso, né? E assim, a, a RD tem uma história engraçada, né? A gente... Né, nós, os sócios, nos conhecemos, né? O, um dos fundadores, né, o Eric, ele tinha uma empresa em 2004 que nós trabalhamos lá, tá? Em, em alguns em períodos diferentes, né? Numa época antes de iPhone, a gente fazia aplicativo para celular, né? É, um, o um cliente de Orkut para celular, fotolog para celular, né? não tinha muito modelo de negócio escalável, então no final do dia era meio que as agências contratavam para fazer tecnologia, a gente tentou desenvolver um business model ali, mas não funcionou, tá? mas enfim, é, é, foi um pouco onde a gente se conheceu e a gente foi alimentando, né? depois cada um seguiu um pouco do seu rumo, a gente sempre se alimentou. O André né? também estava lá, não?
0: André o André... Esqueira.
1: O André veio depois que eu tinha saído, então tá? eu acabei indo trabalhar numa fundação de pesquisa, numa época, e aí o André foi para lá, mas todo mundo passou por lá, então antes, <risos> antes, né, tu vai gostar antes do Lean Startup, né? Antes de uh -huh. se falar sobre, Lean, antes de falar sobre Lean, a gente já era uma startup sem saber que era, assim, sem, sem ter lido o Lean Startup, que depois... <risos> Né, é, acabou sendo uma bíblia, ou até né, até o teu livro aí, né, Pense Simples, que educou muita gente aí também no processo, né. Então, tinha muito aquela, aquela veia, e eu acho que a gente era muito baseado, para quem é mais antigo, os valores do XP Extreme Programming, né, Então, pessoas são mais que processos, clientes são mais, sabe, era muito esse mindset de construir, de build, né, então acho que aquela foi a nossa escola, então foi sempre a escola, né, é, construir, e aí o que aconteceu, final de 2010, dois dos meus sócios tinham testado um pouco de, de naquela época se chamava embaldo marketing, tinham testado, estava funcionando, né, na, nessa empresa, e, e a gente, e ele estava precisando fazer o produto, né? Me, me mandaram uma mensagem: Olha, estamos com uma ideia aqui super maneira, legal, funciona tal, vamos tomar um café. E eu confesso que eu fui tomar um café, tá? Com o Eric, com o Pedro, e não, e, e enfim, falava: Ele falava tão empolgado daquilo e eu não entendi nada de largada, assim. Mas eu assumi que eu era o burro da mesa, né? Ele estava muito animado falando daquilo, assim: Meu, isso aqui deve ser muito legal. Só eu que não tô conseguindo entender por falta né, de conhecimento e tal. E aí voltei para casa e fui estudar sobre o assunto, né? E aí assim, no dia no dia, né, no logo depois eu falei, ó, tô dentro, tô junto, vamos nessa, né? Era o meu quarto empreendimento, três já tinham dado errado, né? A minha a minha esposa até falou, ó, espero que esse dê certo porque, né? Enfim, é uma brincadeira que eu, eu falo que ela não sei se foi então, positivo ou não, mas enfim, foi. foi né? <risos> e assim, o que que eu, eu acho que, que é o um aprendizado falando assim de início, né? Que eu acho que a, a tua pergunta. Deu, deu um, um rodeio. Tô bom, né? Tô tipo mineiro aqui, tô. É não, mas colegue. tá bom. Mas, mas assim, o que que eu acho que é o um aprendizado, tá? Número um, a gente combinou, cara. Vamos, todo mundo entrar com os dois pés no barco, né? Então, diferente dos meus outros negócios, eu peguei pedi as contas e entrei. Eu tava acabando meu mestrado, eu pedi ali um mês só, eu tava fechando minha tese e tal, aí entrei, o outro entrou em uma semana, o outro em dois meses, mas assim, a partir de tal data combinada, tava todo mundo junto. Então, nada daquela de tentar ter uma empresa à noite, sabe, aquela coisa. Uhum. Não, cara, quando tu tá, tu tem que, eu, eu acredito muito em foco gente. então tem que fazer uma coisa bem feita, super focado. Tá? Então foi o que a gente se propôs na RD. Segundo lugar, a gente não tinha dinheiro. Então não tinha muito, assim, no... no, no no primeiro mês já tinha que pagar conta. E aí, assim, a gente não tinha... Não, era a primeira vez empreendendo, não tinha grandes caixas, a gente somou ali o que tinha no bolso, ó. Vai ter que funcionar aqui o runway, né? A gente vai ficar três, vivo três meses. Se somasse ali o que a gente tinha de, de trocada, era três meses de, de conta fixa, tá? Então, assim, quanto, tem essa pressa, quanto tá full time no negócio com essa pressão, tá obrigado a fazer dar certo. E uhum. aí, assim, aqui é um outro aprendizado também, né? A, a, a nossa proposta de produto, de automação de marketing, de ajudar pequenas e médias empresas a, a, no marketing digital a vender, claro, hoje a gente tem uma visão bem, né, bem, bem melhor do que tinha naquela época. Mas ainda assim, quando a gente olhava naquela época ali, final de 2010, começo de 2011, a gente olhava que o produto levaria muito tempo, porque a nossa proposta... Era trazer um pouco de tudo, rede social, e-mail, página de formulário tal, e simplificar. Então, tudo isso levaria tempo do ponto de vista do produto. E aí, qual uhum. que foi a nossa decisão? A nossa decisão foi o seguinte, olha, no dia zero, começa a vender consultoria para pagar a conta e, e com aquele aprendizado da consultoria, tá, a gente vai priorizando o produto aqui. Então, foi, esse foi o nosso MVP, aí, o, é o produto vida. mínimo viável foi... É, é, aprendam com os clientes da consultoria e aí consultoria, tu sabe, tem consultoria de 4 horas, 8 horas, barata, cara, vai fazendo o que dá, né, o, o Eric e o André, que hoje né, são aí, né, pessoas que falam muito sobre isso no mercado, eles que davam a consultoria, então temos clientes até hoje que tiveram a consultoria né, dada Nossa, creia, Eric, então. então super legal, assim, foi, acho que foi uma experiência muito bacana. Enquanto isso, a gente estava desenvolvendo o produto, né, então, fazendo o produto, aos poucos, esse produto ajudava a consultoria. Né? A primeira funcionalidade do RD foi um relatório diário. Porque a gente falou, se a gente está dando consultoria, o que, que é o mínimo que entrega valor? Ah, Mandar toda, todo dia um relatório para o cliente, para manter ele no, no loop, no aprendizado e tal. Então, foi por ali que, que a gente começou. E aí, só depois de um ano, que a gente flipou a organização e falou, olha, o que a gente tem não é serviço, é produto. Mas, de novo, o que é o erro que muita gente comete? Fica muito tempo fazendo produto e um dia acorda e diz oh, vou vender esse produto e aí não dá certo. Não foi isso é. que a gente fez. A gente estava vendendo a consultoria, refinando o produto. Por estratégia, a gente não quis comunicar ainda porque não estava capitalizado, enfim. Mas aí, quando a gente viu que estava tava num estágio legal para começar a vender, a gente... É, é, comunicou no site. Em paralelo a isso, ao longo de todo esse tempo, a gente veio produzindo muito conteúdo. No dia menos um da RD, a gente produzia conteúdo. Então, antes de estar fazendo consultoria o produto, já tinha conteúdo no nosso
0: site. Tanto é verdade... Por dia, né, Bruno? Até porque vocês tinham que educar o mercado, né? Que era Total. um negócio novo, né? É... Então, Ninguém fazia... fazia, não tinha um comparável assim, né, de falar, é. ah, não, é tipo aquela empresa, não, é tipo a gente tá fazendo aqui e tem que ensinar o que, que é, né, Que no Brasil, eu, eu lembro, o meu papo, eu encontrei o, o Henrique num evento Google em São Paulo, e ele tava é. começando, né, RD, aí ele falou o que que era, eu falei, não, legal demais, aí eu saí e falei, o que, que, que será que é isso, velho, automação é. de marketing, o tá? que que isso faz, e ele me explicou nos detalhes e tal mas então você tinha esse, essa tarefa também de gerar conteúdo até para gerar demanda, né? Exatamente, assim,
1: o, o, o desafio desde o início foi até hoje assim a gente para a gente chegar no nosso mercado endereçável, né, de, de todas essas empresas ainda assim é muita educação, simplificar a comunicação, etc. Mas lá atrás o, o, o Caetano era, era, era mato mesmo assim. Então, se tu falasse em marketing, ninguém sabia o que era. Uhum. Marketing Automation veio depois, automação de marketing veio depois. Então, naquela época, era super difícil dar o pitch. Então, o pitch era uma mistura assim, olha, o que a gente tem é um produto de marketing digital que faz, né, que ajuda tu nas listas de e-mail, que ajuda você a gerir redes sociais, que tem uma gestão, de, uma análise para tu entender onde é que tu está investindo. Então, era muito sobre isso. Era muito Bem... ainda o marketing para ajudar a análise, né? Se faziam muito propagandas de marketing, ou oba, oba e tal, e onde é que tá o ROI, o retorno disso? Então era muito isso, né? E aí, claro, essa educação veio evoluindo, a RD ajudou muito, eventualmente outros players, enfim, tudo... tudo e hoje a gente tá em outro cenário, assim, isso é fato. Mas foi muito disso, tá? E, 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 assim, é engano também tu pensar, tá? Eu acho que... É engano pensar que não tem mais disso, no futuro tem, porque marketing evolui, então tem mais coisas que a gente tem que continuar ensinando nossos
0: clientes, parceiro e mercado aí. Não, muito bom, muito legal essa história, viu, Bruno? Assim, porque muita gente acha que para começar precisa ter dinheiro, né? precisa ter investidor, e, e ainda mais agora, a gente olha a história né, de empresas que, que captam dinheiro e tal, e parece que é para todo mundo, mas as, o, o que você mostrou no começo é que tem maneiras criativas também do. Do seu cliente te ajudar a construir o produto, né? É, uma Total. vez eu tive com um professor da Babson School, eles têm muito essa pegada lá, assim, que é uma escola mais voltada a empreendedorismo B2B nos Estados Unidos. E uhum. eles falam muito disso, assim, seu cliente pode ser quem vai bancar o seu produto no começo. Eu lembro muito da Rock Content, que inspirou uhum. muito a história, se inspirou na história de vocês aí. É, uhum. O Dieguinho na Rock, porque o Diego era gerente de produto da Samba, né, antes tipo para a Rock. É, logo que ele foi pra rock, a gente gravava um programa junto e tal, e ele, e ele sempre falava, cara, dias falava assim, cara, é, é tudo meio, estamos falando era serviço, né, era Sim. service as a service, porque a lógica de produto, Bruno, e aí, aí eu queria que você entrasse um pouquinho nisso, ela, ela é um pouco perversa, né, a lógica de, de software como de serviço, né, porque uhum. você não, é diferente de antigamente, você vendia uma licença, sei lá, é, uhum. SAP lá atrás, ou não sei o uhum. que, vendia não sei quantos milhões, custa a licença aqui e pronto. Uhum. É, no modelo de software como serviço, é uma assinatura, né? Sim. Quer dizer, o cara está te pagando parcelado aquilo ali, né? E você e o seu custo fixo, ele está lá. Muitas vezes, ele é, ele é maior do que o que você está recebendo, né? Total, total. É, quem cunhou esse termo de
1: software as a service foi a, a Salesforce. No é. final é, da década de 90, ali, na virada ali de 2000 e tal. E até eles usavam o slogan No Software. Era um slogan super provocativo, né? Porque na época, o uhum. que era software? Software era ligar para alguém, contratos milionários com multa, muito tempo, né? Por muitos anos, implantação, servidores, enfim, muito custo. E aquilo era diluído em, em muito tempo, né? E, e, e claro, depois, cada vez mais facilitado, aí com infraestrutura de serviço, de cloud, enfim, hoje o mundo. Eu diria que hoje, não que as coisas são, assim, nunca gostam ah, é mais fácil tá? desmerecendo, né, mas ah. é, com certeza a gente tem muita coisa assim em cima para poder construir, né. Então esse termo foi cunhado nessa época, no software, eles cresceram muito, né, no, no SaaS, eles que criaram software como é, serviço, inclusive tem um livro ali do né, do, do, do CEO, é o, o Behind the Clouds, acho que esse é o nome, enfim. É. Mas é e aí qual, que é, qual que é o ponto, assim, né? O, a economia hoje é de assinatura, né? É de, de assinatura. Então, não só uma. A gente, na pessoa física, assina, né? Netflix, ou Spotify, YouTube, enfim, o que, o que quer que cada um assine aqui. E, e as empresas também querem isso, né? É uma forma de é, reduzir risco, menos necessidade de capital upfront. Né? É, por exemplo, uma coisa legal de, do, do modelo de assinatura tu também tem a evolução o produto evolui, tu recebe aquilo instantaneamente né? é. tu tá assinando, um belo dia melhora e, e é claro que para a empresa o, a grande sacada é manter os clientes para sempre a gente quer clientes por uma vida porque por uma vida eles vão ter pago várias vezes aquilo lá mas assim, pagando um pouquinho cada mês a ponto também de não impactar né? na medida que cresce eles pagam enfim, então esse é é muito do modelo. Então é, esse é o modelo aí de, de software como serviço. Tá? E aí eu acho que o, né, o, o, o grande segredo aí, aí eu acho que eu ouvi essa frase uma vez. Eu fiquei pensando, né? É do ponto de vista do negócio. Para que, que serve um software, né? Assim do ponto de vista de business, para garantir que todo mês aqueles clientes te paguem aquilo, né? Então é, é, é para isso, para escalar isso. Porque, porque qual que é a diferença de serviço né? serviço tu tem um limitante de escala software não tu pode escalar e todo mês vão te pagar aquilo né um software como serviço então esse é um pouco aí do, do pensamento trazendo para
0: business né não muito legal Bruno uma coisa que você fala sempre aí né é sobre e que eu acho que é... Que, que, que todo mundo já entendeu da importância das pessoas né? uhum. só que nós temos um dificultador aqui no Brasil que assim é difícil é. achar gente é boa é, na, na área de tecnologia. né? Essa é uma Sim. área escassa de, de recurso, que Não tem gente boa, tem, mas tem mais demanda do que tem recurso. Uhum. né? Como é que foi lá atrás para você conseguir os primeiros talentos quando a RD não era né, tão uhum. conhecida, não, não era tão coisa? Uhum. E, e como é que foi essa escala né, do zero ao cem é, desenvolvedores? O é, que foram os seus erros? Eu já vi você comentando Sobre isso, uhum. acho uma história legal também, até para as pessoas entenderem, é, porque muita gente, só, só, só um ponto que eu acho interessante: assim, muita gente também é, traz sempre essa dúvida, assim, pô, mas como é que eu consigo gente boa se eu uhum. não tenho dinheiro para pagar? Não tem dinheiro para pagar mais caro é. do, que, né, do que a RD paga lá para o dev dela? Como é que eu vou conseguir um, um bom dev para o meu time e tal? Como é que foi ah. lá atrás?
1: Não, legal, eu acho assim: o, o empreendedor, ele é um vendedor, né? Então, a gente tem que vender para um cliente algo que não tem a proposta de valor, tem que vender para um investidor o que, que vai ser a empresa, tem que vender para os colaboradores que essa empresa vai dar certo e vai crescer. Então, assim, é uma habilidade. Né? É. Então, assim, os primeiros é, devs do time, primeiro eu comecei a ligar para os meus amigos, né? pessoas que eu conhecia do mercado, <risos> que tinham trabalhado. Então, assim, é, é a rede, né? Eu falei, olha, a gente está construindo algo... Animal vem aqui, sabe? E, e, e a gente vai, vai mudar as realidades, né? A gente vai aprender muito nesse processo, vai ser uma jornada incrível. Tu vai poder trazer essa tua linha que eu, que eu conheço para cá, para dentro e tal. Então, é muito disso sobre vender. Porque é fato, uma startup não tem dinheiro. É, é, tudo na vida tem ponto positivo e negativo, tá? Eu, eu, eu nunca gosto de dizer que ah, só tal é melhor ou pior. Então, vou, vou dar um exemplo aqui. O que, que uma startup tem? Primeiro, tem energia... Tá, tá trabalhando com os fal tem uma visão muito forte. E o que, que não tem? Cara, não tem dinheiro. Isso é um fato. O né? uhum. que, que uma empresa grande tem? Tá? pensa em grande mesmo. Tá? Pensa em, sei lá, uma categoria tipo um banco. Um tá? é. banco tem um muito bilhão. dinheiro. É, tem muito dinheiro. Às vezes tem, tem muita burocracia. Às vezes tem uma, uma visão que eu não sei se, se engaja tanto quanto uma startup. Então, assim... Não, nada contra banco, enfim, coloca qualquer categoria ali, tá? Uhum. Mas eu, eu, eu acho que esse é, o, esse é o ponto. Tu tem que conhecer sempre o que, que são os pontos positivos e negativos. Na empresa, na, na vida pessoal, enfim, qualquer, qualquer esfera, tá? E aí, tu tem que trabalhar com aquilo, tá? Então, quem for vir para trabalhar contigo naquele estágio startup tem que saber que tá comprando os positivos e o negativo. Tem que saber disso, tá? Não dá uhum. para prometer, olha vou te pagar aqui um salário de mercado comparado com as empresas top do Brasil e tem, tem tudo. A pessoa vai perguntar, tá, mas qual que é o negativo, né? Porque em algum lugar tem que estar o negativo. Né? Viva, <risos> seria uma né? surpresa, É, seria uma surpresa. Então, acho que é muito disso, tá? De ser honesto, transparente, Não. de ter uma visão forte. E aí, assim, claro, aí tu tem alavancas que tu pode trabalhar naquele início. É, no, no, nos Estados Unidos, né equity funciona muito bem, tu pagar uhum. com ações, né que é uma, um potencial upside, se der errado, vai zerar. Né? Se der certo, tem um potencial upside. No Brasil tem facilitado, mas ainda é um instrumento ainda que eu acho que né, tu, tu fala também, enfim, outros, é. outras pessoas falam no mercado, mas é uma coisa que também está amadurecendo, mas pode ser uma, um, um ponto aí de, de trabalho. Tá? É fato que ninguém constrói nada sozinho. Tá? O impacto da tua startup vai, def, vai, vai, vai depender... De quantas pessoas tu vai trazer para essa jornada? Não só de colaboradores, de investidores, de clientes e de é um movimento assim, sabe? Quanto mais hum. coisa boa tu for trazendo aí nesse nesse movimento, mais impacto tu vai conseguir
0: causar, assim. E e, o, e os seus erros lá, da, da escalada, né? É, uhum. Você fala muito de escala, né? É, aí eu até vou emendar num outro no, no outro ponto que eu tenho aqui também, assim. O cara que tá lá no começo ele já tem que pensar no produto dele para alta escalabilidade, né? Para porque uhum. é um negócio que você sempre fala, né? Que tudo quebra, né? Uma hora vai quebrar o negócio, sim. né? Assim, o código não vai aguentar e tal. Mas é, o, o cara lá na, naquele momento inicial ali já tem que construir o negócio pensando em né? no, no, na, na escala de milhões de pessoas. Como é que é essa evolução em produto mesmo? Não legal.
1: Não, a resposta assim pragmática é não, tá? É claro, é, ter, às vezes, engenheiros e engenheiras experientes ajudam a, a tomar decisões conscientes sobre coisas que... Velocidade, em prol de escalabilidade, enfim. Mas a resposta a priori é não, tá? Porque, assim, o que, que é o importante do início? É validar, é testar. Às vezes, tu precisa testar e o negócio vai, vai para vai o lixo depois, tá? Então, no RD... Uhum. Ah, eu até não expliquei muito como é a minha estrutura, tá? Eu não sei se eu abro um parênteses aqui, mas vai, é eu, já, eu vou abrir um parênteses, a, a chance de eu me perder é alta, aí tu pergunta de novo. Aí Depois não. eu volto. <risos> uh, o papo aqui vai embora, né? Mas assim, o, o, na, na minha área, assim, eu, eu tenho engenharia e produto, eu tenho um par, né, que, ele, que é um diretor de produto, que ele acaba reportando para mim para agregar para o CEO... Mas ele, no dia a dia, funciona como um par, tá? Uhum. Então, a gente tem um produto principal, que é o RD Station Marketing, que é onde a gente cresceu. A gente tem um produto de CRM, que foi feito uma aquisição né, é, há dois anos atrás. A gente tem é, uma iniciativa de International, enfim, tem outras unidades. Recentemente, a gente lançou uma oferta light, né, que até agora na, na, na quarentena, está né, tá até na promoção R$19,90 por mês, tu tem um produto muito simples, que é essa oferta Light aí, que é um outro time. Tá? É. Então, assim, num time mais. É, e aí, assim, a gente está falando aí entre produto e engenharia de 180 pessoas aí no total, tá? É. Então, assim, se tu pegar uma iniciativa tipo essa mais madura, tipo a Premium, a Premium tem vários squads, vários times já tem um processo, tem muito aprendizado, né, tem uma forma de operar. Se tu pegar uma iniciativa tipo essa do Light, era um squad só que o, 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 a, a proposta deles foi quebrar o status quo, era fazer diferente da, 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 da premium, porque se eles fizessem igual, a gente ia demorar. Tá? Mas aí uhum. qual, que é, qual que é o benefício e o malefício? Cara, a premium é feita para escalar, o, uhum. a, a outra iniciativa é feita para quebrar o status quo, quebrar, é testar mais rápido, pôr coisa no ar e quebrar então tu tem que saber a dose de cada coisa, não, é, dificilmente o light conseguiria escalar, mas depois que testar, então escala por lá então eu acho que é muito saber o prós e contras né? às vezes numa organização tu tem que criar essas outras iniciativas e aí qual que é o link para pessoas? Tá? É, o link é o seguinte tem pessoas que são melhores às vezes num lugar ou outro tem pessoas que são melhores de criar, de testar, uhum. de quebrar o status quo, de não seguir regra. Tá? Então, eu vi várias pessoas que cresceram conosco na, na RD e de novo para essas iniciativas. Tá? E, e, de novo, nada, não, não é questão de ser certo ou errada, é uma questão de se conhecer, de entender onde a empresa está, é uma questão uhum. dos líderes mostrarem, é uma questão das pessoas se encontrarem. entendeu? E aí tem pessoas que são boas de escalar, são boas de gestão, pace, dá a batida de, de desenvolver líderes, enfim. Então, acho que é, é, é sobre isso, assim. Então, é, é, e aí, assim, tu tem perfis mais adequados num lugar ou outro. Mas, mas é fato, assim, que é, é, às vezes iniciativas mais maduras têm uma demanda, menos maduras têm outras, mas a priori, tá, a priori, isso também não é uma desculpa para iniciativas maduras fazerem algo super lento, tá? então tem que ter, a, a empresa tem que buscar processos de validar é, é, mais rápido, tá? e aí tem a frase que tu conhece, eu digo, né? tudo, tudo quebra na escala, tudo quebra gente... na escala, o produto vai quebrar na escala, os processos vão quebrar na escala, o Wi-Fi da tua empresa vai quebrar na escala, ah. o teu líder o, 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 vai quebrar na escala, o, 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 o profissional <risos> vai quebrar, então é uma questão de escala, né? Pega algo que está fazendo hoje e coloca vezes 10, quebrou ou não quebrou? Quebrou, quebrou na escala, não quebrou vezes 10, quebrou ou não quebrou, não quebrou vezes 10, em algum momento aquilo quebra. Não é só uma uhum. questão de engenharia, é uma questão de, é, é, de, de, de demanda. assim. E aí tu não precisa tunar,
0: tá? Tu não precisa tunar para a escala gigante. opa será que o eu... Caetano está me ouvindo alguém
1: aí no no chat
0: alô alô alô
1: Opa, estão me ouvindo? Calma aí. Acho que o Caetano caiu. Alguém confirma aí no chat? Ah, tá, o Gustavo caiu. Bom, então eu posso fazer o que eu quiser agora do, da live, né? <risos> Tá, obrigado, pessoal. Bom, é, deixa eu tentar falar com ele aqui no WhatsApp. Eu vou, eu vou contando história aqui, eu vou acabando a... a eu vou respondendo, tá? E, mas, assim, acho que qual que é o ponto ali, né, de tudo quebrar na escala? Então, de, quanto mais né, tu coloca ali vezes 10, vezes 10, vezes 10, as coisas em algum Bom momento bem. quebram. Beleza, Caetano, já tava enrolando aqui o pessoal, mas deu certo. <risos> <risos> Boa, legal.
0: Foi mal, foi mal, vamos lá, tem um pau aqui. O
1: pessoal começou a falar, viu, foi bom tu cair, para dar uma agitada ali no canal. Ô,
0: ô Bruno, então, não muito legal esse negócio, cara, da, 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 né, da lógica do, do crescimento e isso fazer parte, né? Uhum. A quebra faz parte do, da, da, da evolução, né? Perfecto. Agora, uma coisa que você, você trouxe logo no começo é foco. Uhum. Você falou muito sobre a importância do foco. E eu entendo, né? Você, por muito tempo, gerenciou, cuidou do produto ali, ainda uhum. né, tem esse olhar em cima do produto. É, produto é, é saber falar não também, né? Porque a gente... Sim. A tendência é a gente querer colocar mais features, né? Como uhum. é que é essa parte de priorização? Porque é uma das coisas mais difíceis que eu acho... Né, na gestão de produto é priorizar. Né? Assim, o que, que eu ponho né, dentro do, do, do produto? Né? Porque corre o risco, ainda mais um produto né, que está no mercado há muito tempo, né, como o RD, corre o risco daquilo ali virar um monstro, assim, um sim. milhão de features e tal. Né? Sim, sim.
1: É, não, assim, é, 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 existe uma curva, né? É... Quanto assim, eu já, já vou responder o produto, mas quanto mais funcionalidade tu colocar, Tu tende a adicionar mais complexidade. Então assim, tem uma quanto, quanto menos tu fizer e mais simples, né? Tu tem foco. Só que aí tem uma balança assim. Se tu fizer pouco demais, pô, até onde tu vai a tua persona, o teu mercado? Se tu fizer tudo, vira um Frankenstein, né? Claro, tem formas de talvez, pô, colocar via apps, esconder aquilo naquele momento do cliente, tal. Então tem do usuário, né? Então tem formas, tá? Mas o meu ponto, dito isso, tá, eu acho que isso é um assunto um pouco mais avançado, mas dito isso, uhum. fazer produto é dizer não, assim. Não é dizer sim, é dizer não. Qual que é a prioridade? O que, que a gente está testando? Qual que é a hipótese que a gente está testando? O tá? É, que, que é a prioridade? Porque todo mundo diz assim, não, isso isso, isso é prioridade. Não, ordena. Eu sempre falo, então ordena. Porque ordenar tem que dar uma prioridade. Qual que é um, qual que é uhum. dois, qual que é três. E aí, aqui, se tem alguém aqui na call ouvindo, às vezes, que não é muito familiar com o produto, ou às vezes é um CEO que né, que não está muito próximo do produto, enfim, é, não adianta dar aquela escapadinha quando te perguntar a prioridade e tu tentar disfarçar e jogar as três. Saibam que o teu time vai operar pior se ele achar que os três é a prioridade. Então a gente tem que ser honesto, tem que dizer assim, não, a prioridade é essa, essa e essa. E tem que tomar a decisão, tá? Não é porque o time é gigante também que tem que ter um monte de prioridade. Tá? Uhum. Eu acho que o time é, é um time grande... É, ele também tem que ter um foco. Às vezes, o que acontece é que tu consegue tocar mais iniciativas é, de uma vez. Tá? Isso é fato. Tu consegue manter mais gente, tu consegue fazer mais coisa. Mas isso não quer dizer que tu vai fazer 20 coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, minha recomendação é, é escolher é, é, bem o que, que vocês vão testar, tá? qual que é as principais apostas, Testar elas, funcionou, prioriza, faz funcionar direito. Às vezes, para testar, tá? É, é, um ponto ali da tua primeira pergunta, né, RD, por muito tempo a gente fazia as coisas na mão. Né? A gente chegou a colocar uhum. uma casca no produto que falava aqui, ó, faça agora uma página de formulário, né? uma landing page, que é conhecida, um pop-up de hoje em dia. Cara, o, o cliente clicava lá, a gente fazia na mão lá o HTML e colocava no ar para ele. A gente chamava isso de mechanical turkey, né, de fazer manual uhum. ali. Então isso era uma forma de validar na mão. E aí começou a ter demanda ali, cara, precisa de software para automatizar, porque senão não vai escalar. E às vezes tu joga tudo aquilo fora e faz, faz funcionar direito. tá? Então prioridade é super importante. tá? Então é, é muito importante saber os problemas que a gente vai testar, que vai resolver, priorizar eles de tempo em tempo, é, é, repriorizando e ajustando isso. Tá? Então tem que dizer não. Não dá para fazer tudo, se quiser criar uma cultura forte na, na empresa, tem, tem que educar as pessoas sobre o produto. Não adianta ficar bravo que alguém de vendas ou de atendimento não entende isso. É papel de produto educar também, tá? Então,
0: é, é, é muito disso, tá? Então, é isso aí. É, porque muitas vezes, venda tem um poder grande, né? É, em cima de produto, né? Porque vendas, no final das contas, tá está olhando para o dinheiro lá e fala pô, tô com um cheque aqui, de não sei quantos mil reais aqui você vai falar não para isso, e, 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 o, e o time de produto tem que ter muita é, coerência também, né? Assim, que é o que você estava falando, né? Se você vai falar não, sem tem que falar não porque eu estou indo para essa direção, ou porque eu tenho algo mais importante. Uhum. Quando você também não tem essa prioridade muito clara, quem gritar mais ou quem tiver o um cheque maior, é, o produto vira aquilo dali, né? Sim. E aí vai virando isso para Einstein. Né? É, vai virando. Então, assim. De novo,
1: não, é, por exemplo, não adianta né, vou pegar um cliente agora, vamos supor aqui um produto hipotético. Ora eu ataco hotel, ora eu ataco banco, ora eu ataco pequena empresa, ora eu ataco e-commerce, ora eu ataco varejo. Cara, não tem foco. Então Sim. vamos focar em alguma coisa, vamos fazer funcionar. Na hora que funcionar, em vez de ficar abrindo frente, vamos vender para esse segmento, depois vamos testar outro segmento. Então foco, também dizer não, ele, ele é uma coisa que vai além também só da área de produto, né? Porque uhum. senão a gente vai operar assim, vai virar uma loucura, o produto não vai conseguir atender tudo uma vez. ah A gente vai conseguir chegar em todos esses segmentos, talvez, se for a visão, vai chegar. Mas vamos uma coisa de cada vez. tá Então, eu vou dar um exemplo do RD. A gente teve um desafio é, bem grande no início, que a gente vendia para pequena e média ticket baixo. Então, nosso uhum. primeiro ticket, quando a gente começou, era 150 por mês. tá Então, assim... A gente não tinha, às vezes, aquele problema de ó oh, um cliente aqui quer pagar 50 mil e tal. Tô, tô dizendo, assim, nas consultorias a gente né, se manteve, mas depois que o produto começou a, a entrar, eram, eram esses os tickets, tá? Uhum. Então, assim, para nós, não, não, não dava para ficar vendendo para... Né, o cara vai pagar 10 mil, agora vai para lá. Porque o nosso jogo era sobre o volume. Né? Eu acho uhum. que essa é uma das razões também de a gente ter buscado... Investimento, a gente precisava de dinheiro para crescer a nossa base, tá? Então, o que, que eu digo sobre isso? Assim, é, não tem certo e errado, de novo, tem ponto positivo e negativo. Tem que entender. O nosso jogo era esse, era o de volume. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que dizer não, a gente tinha que dizer: Olha, tu vai se beneficiar também das coisas que vão sair para todos os clientes. Tu não consegue? A gente tinha que educar sobre como, como era o roadmap, mas ia se beneficiar. Mas talvez alguém na qual aqui esteja te, um outro contexto, olha, eu vou ter clientes grandes, então vai vender uma conta grande e vai ficar ajudando ele, ele vai, esse cliente vai financiar a operação e isso é muito legal e aí vai ter que atender em dado momento, tu vai ter outro tipo de cliente, mas ainda assim, talvez tu tenha que ter um time, alguém olhando esse cliente, porque ele é muito grande ele precisa de algum é, atendimento. Então, de novo, assim, não tem... Eu, eu, eu sou muito hoje, eu pondero muito, eu acho que foi um dos aprendizados do crescimento, sabe? Não tem certo e errado, tem que saber o que você está comprando e o que está ganhando e o que está perdendo em
0: cada decisão. Tá? Muito legal. Ô, ô Bruno, como é que você faz para medir valor? Valor é né, o valor que você está criando com, com, com aquele produto, né? Porque uma das coisas que eu acho que, que, que são primordiais né, é você ter a capacidade de ouvir o cliente. O problema é que vocês, com uma escala de clientes como vocês têm, né, como é que você faz para ouvir esse cliente para entender? Essa feature gerou valor na, pro, na, na ponta? Uhum. Porque às vezes em valor, eu não estou falando muitas vezes de valor financeiro, não, né? Não, então, claro. Como é que se mensura se aquilo ali né, é, para o seu cliente na ponta tem valor ou não?
1: Não, muito legal, assim, ó. no início tu tem pouco dado, né, Caetano? Então, é muito qualitativo, uhum. Tá? Então, no início, é muita conversa, é ouvir, é ter hipótese, é uma metodologia científica, né? Tu faz hipótese, tu conversa, conversa com outro, vê se não tinha viés ali, então tu vai conversando, tá? É, é, é muito isso, é realmente tem gostar, tem gostar de ouvir os problemas do cliente, as dores, mostrar, tentar entender, sem chegar enviesado. Às vezes, tu quer bater um papo, mas tu quer, já quer colocar a tua ideia pro cliente, aí já não dá certo. Uhum. Tem que ouvir genuinamente a dor, Tá, é, a gente tem que buscar dores, não, não soluções. Tá? Tem diversas formas de resolver um problema, mas primeiro a gente tem que entender o problema. Inclusive, uhum. tem, tem soluções que nem são elegantes. A gente fala na né, RD, olha, eu vou te dar uma solução aqui que ela não é boa, tu vai ter que ir para o X, Y, Z, dar um workaround tal, mas ela vai te resolver um pouco. Mas para uhum. funcionar, a gente tem que fazer mais coisa mas por enquanto é o que tem é essa. Então, tu tem que entender realmente a dor, tá? E assim, então, no início é isso. Depois, no crescimento, vai tendo mais dados. Tu precisa estruturar a empresa para entender dados. E aí, o que que dado ajuda? Dado ajuda que tu pode formular a hipótese e ver se os dados, é, que que os dados estão querendo dizer com relação àquilo. E aí, em dado momento, olhando os dados, tu vai dizer, olha, tem alguma coisa estranha aqui, ou não estou entendendo isso, tem alguma coisa aqui. Tem que passar a mão no telefone e ligar, conversar. Tá? Então... É, é, faz aqui uma call, conversa com o cliente, estou querendo entender, porque na RD, né, vou dar um exemplo, a gente tem aí 20 mil clientes, diversos segmentos, temos clientes é, pequenos, maiores, de várias indústrias, então tem gente de tech, tem e-commerce, tem, tem educação, tem, enfim, o que tu pode imaginar, tem banda de casamento, tem tudo assim, tá? <risos> Então tem gente que vende coisas pela internet. Então tem tem realmente um espectro muito grande. Uhum. E tu pode imaginar que né é, a necessidade é diferente. Então tem uma decisão estratégica do que que tu vai priorizar, enfim. Mas no fim tu tem que tem que ouvir todo mundo. Então o quali, ele sempre é importante. Isso que eu quero dizer. Tá? O quali conversar vai ser a vida inteira da empresa. Uhum. E tu tem que treinar todo mundo na empresa para ouvir cliente. O vendedor tem tu tá ouvindo o cliente que qual que é a dor? Será que eu posso te ajudar? O, cliente, o atendimento, deixa eu entender o que está acontecendo, será que eu posso te ajudar? Produto, deixa eu entender o CEO, os heads da operação, todo mundo tem que ouvir cliente. O dado, ele só ajuda a tomar decisões de prioridade no volume. E uhum. sabendo que assim, é, de novo, e aí é prioridade, tu vai ter 50 problemas, tu tem que escolher 5, não dá para atacar os 50 de vez. Mas uhum. se a tua empresa toda hora escolher 5 que tem impacto e resolver, e mais 5, mais 5, mais 5, tu vai conseguir crescer é isso. Tem que viver em paz também com o não, sabe? Eu vejo eu vejo gente que não vive em paz, sabe? Fecha, deu não, fecha e foca lá. Pô, mudou a prioridade ou algo estava errado, beleza, revisita aquilo, mas não fica toda hora rediscutindo não, sabe? Isso também uhum. é ruim. Assim. Mas dito isso assim, falem muito com os clientes, é muito importante, tá? Toda hora tem que falar com
0: o cliente. E como é que você conecta o, os squads com o cliente? né? Como é que vem a visão externa para a conexão? Porque o squad ele tem autonomia, né? Eu acho que uhum. você podia até, Bruno, falar um pouquinho ah. sobre squads, que é uma metodologia, assim, para a gente, às vezes, é mais comum, mas tem muita gente que não, ah. não sabe como é que funciona. E como é que depois, é... como é que se conecta com o lado de fora? Assim? Não, legal. O squad, tá? Uma forma... É. É,
1: é, né? Então, assim, ó, se tu se tu tratar, imagine aqui, né, uma, um, uma, uma, um eixo Y e um X, tá? É, então, tu tem no eixo Y, autonomia, no eixo X, alinhamento, tá? O modelo do Squad, ele quer operar no alto X Y, que é alta autonomia e alto alinhamento, tá? De novo, não tem nada errado em organizações, que, que vão trabalhar no alto alinhamento e baixa autonomia por exemplo, vamos, vamos usar exemplo aqui, talvez organizações militares, né? o alinhamento é, é top down, é isso que tem que fazer A autonomia é menor mas uhum. numa guerra talvez funcione bem né? então assim, não tem nada de errado, de novo pontos positivos e negativos em cada coisa mas o squad moderno de hoje em dia quer trabalhar nos dois, então tu precisa primeiro, o que, que é alto alinhamento? é acesso à informação é alta comunicação é transparência das decisões, é a visão estratégica, clara, é onde a gente quer chegar, é números, o que está que acontecendo com a empresa, tá? é, é, quais são os KPIs. Então, isso é alinhamento, conversa né, frequente. É autonom... O que, que é autonomia? Isso assim, tu dá para o squad. O que é autonomia? Squad, vocês têm que entregar isso? Se virem, eu não vou dizer como vocês têm que entregar. Claro, vocês podem vir aqui consultar minha opinião como mentor, minha visão, enfim. Uhum. Mas vocês precisam ter autonomia. Não adianta dizer que, que não deu tempo, não adianta dizer que não sabe fazer. Eu estou dando alinhamento. Vocês têm que se comprometer com a autonomia de chegar numa solução, testar, iterar, enfim. Então, esse é o acordo, né, as duas vias. Tá? E aí, que, que, qual que é a característica desse squad? Eles são organizações que não são autônomas, têm um problema em comum para resolver e, e muito é, específico com aquele problema. E aí tem vários perfis ali. Tem gente de engenharia para fazer software, tem, tem design, tem gente de negócio, tem product manager, que, que é aquele chapéu de pessoas que estão olhando o produto. Então, então imaginem né, que um squad desse, um time desse eles têm que ser capazes de resolver um determinado problema. Tá? Então, eventualmente, o squad pode ter um perfil a mais ou a menos, dependendo de qual é aquele problema. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Estamos ah, com um squad de expansão internacional. Então, vai ter gente ali, às vezes, de vendas, de, de atendimento, enfim, dependendo da tua estrutura. Então, e, e, essa é a grande característica deles. Então, eles tomam decisões rápido, eles testam, eles validam, é, eles assumem o controle como se fosse também uma empresa, assim, esse é o mindset. Tá? Não dá, não dá para um squad estar tá esperando, entendeu? Então, eles precisam ser protagonistas. Tá? Então, uhum. é, é, é esse e para um
0: pouco... isso, ele tem que ter acesso à informação, né? Isso. é o que você está falando. Você tem que mostrar claramente para ele qual a situação, o que, que tem de crescimento, o que que tá, como é que está indo o produto, quais são os números, ele tem que ver tudo, né? Para poder tomar a decisão, né? Exatamente. E aí,
1: claro, eles têm que é, numa... Aí, aí entra aqueles pontos. Quanto menor uma organização, é uma característica. Maior é outra. Um produto mais uhum. maduro é uma. Um produto menos maduro é outra. Mas eu acho que a essência do squad é essa, assim, tá? É, é atingir um determinado gol que foi, foi setado com acesso à informação e com os perfis multidisciplinares para conseguir fazer aquilo. Tá? Então, quem ah, cunhou esse termo muito foi o Spotify. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar modelo Spotify em inglês ali, ou Squad, enfim, que vai
0: achar mais informação. Muito bom. É, Outro dia até botei, viu, lá no meu Telegram, viu, Bruno? No... Aquele videozinho clássico lá do, do, do Spotify, ah, é. né, que eles explicam a lógica do Squad e tal. É super é. legal. E aí, uma coisa Tem... que surge é... Ô, Ô,
1: o... Caetano, só um ponto, assim, tá? Para quem já usa muito esse modelo. Tem desafio, tá? É, tudo que a gente está falando aqui não é uma receita de bolo, ó, pega aí, só sai fazer funcionar. Eu acho que o mais importante é pegar essas ideias e, e, e aplicar na tua empresa e aprender, ter um ciclo de uhum. aprendizado, de ajuste. Nada é uma receita de bolo que sai copiando. Então, tem muita, tem muita crítica, às vezes, ao modelo, tal, mas a, o meu entendimento, esses, esses modelos mentais, é para te absorver e tu adaptar à realidade da tua empresa assim como é o Kiara, ou qualquer coisa que seja, entendeu? Qualquer modelo desse serve muito mais para te absorver a ideia por baixo, entendendo os pontos positivos e negativos de novo, olha como é importante esse papo, e trazendo e aí aprendizado em cima daquilo, tá? Desculpa te cortar, mas Sim. só para
0: complementar aqui. Não, tá? não, isso, muito bom, muito bom, isso mesmo, abrir a cabeça e entender dentro da cultura da empresa, né, dentro dos objetivos da empresa, o que é que encaixa, né? Ô é, é. Bruninho, aí vem a lógica, o pensamento é sobre o, o, a discussão sobre prazo, né? É, como é que é a discussão de prazo? Porque, assim, muitas vezes o squad chega lá e fala, não, para fazer essa feature aqui demora tanto tempo. Mas, Sim. no caso de vocês lá, por exemplo, vocês têm o, o, o evento grande de vocês, o RD Summit e tal, que eu falo, já falei algumas vezes, é muito legal e tal, é, e, e lá vocês lançam coisas novas, né? Então, quer dizer, tem coisas que você precisa pronto para aquele momento. Como uhum. é que é? Eu entendo que pode ter momentos em que o Squad pode, às vezes, ter alguma flexibilidade em relação ao prazo, mas não tem outros momentos. Vai, cara, eu preciso dessa entrega em tantos, tantas semanas, né? Como uhum. é que funciona essa, essa discussão com, com os times?
1: Não, legal, assim... É... Tu pega, eu vou, assim sendo bem honesto, pega uma startup que está começando. É, não adianta inventar muito do arcabouço que às vezes a gente tem hoje na RD numa organização madura, sabe? Ah, deixa, uhum. eu, deixa eu metrificar as entregas. Isso serve para times que estão escalando, que tem muitos times que tu precisa mostrar uma luz amarela ou vermelha do que está que acontecendo. Então, por exemplo, assim, vou, vou dar o um caso hoje da RD e depois vou falar organizações menores. Tá? Então, se eu pego essa, essa área minha madura hoje... Eu tenho líderes de, de engenharia, eu tenho agile coaches, que são pessoas que ajudam o time a desbloquear. E eu tenho uma análise para cada time de como é que está a entrega, tá? a, 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 a eficiência do time e a previsibilidade, baseado uhum. em processos de Kanban. Então eu consigo ver times que estão se formando, que estão menos previsíveis, times que estão, que perderam pessoas, às vezes, que perde previsibilidade, ou times que já estão mais maduros, ou times que mudaram temática. Então não dá para assim, ah, esse time está ruim. Tem que entender, cada time tem um contexto, tá? Então, às vezes, uhum. o time está faltando uma clareza de negócio, o time está. Fal... Então, assim, realmente, cada time tem que entender. O que eu, o que eu, o que eu trabalho, eu tenho um reporte direto meu que ele não é, não, não, são, não é líder de engenharia, ele, ele responde direto para mim e ele me dá a opinião dele do que está que acontecendo. A opinião não, baseada em dados, enfim, tudo isso. Né? Mas, ó, quais times não estão performando ou estão? E eu cruzo aquilo com, com os gerentes de engenharia para ver. E aí a gente senta, discute e vê o que está acontecendo e tal. Então, isso é uma organização já madura. tá uhum. E aí sempre tentando eficiência, melhoria contínua, o que está acontecendo. Agora, sim tu pega uma startup... Cara, uma startup, assim, até antes do Covid, né, se tu trabalhasse em, em loco numa empresa, pô, aquele time, às vezes, almoça junto, então não tem, não precisa fazer uma daily meeting, né, tu, tu pega lá o Scrum, né, o Scrum são boas práticas, de novo, tu tem que aprender o que é a essência daquilo, tentar aplicar, ter, ter conversa e tal, mas se o time almoça junto, tá discutido o que tá acontecendo, entendeu, se conversa sobre isso, né. Então, é, é, se o time está orientado numa visão, a pegada está ali. Então, talvez tenha que ter uma organização mínima para entrega, mas não tem aquela, aquele super formalismo ou super processo. Tá? Então, a minha, a minha visão hoje é o seguinte, tá? é, é, é separar muito bem isso. Tá? Se tu está numa startup usando aqueles processos mais, mais pesados de uma empresa grande... Pô, provavelmente tu tá com o pior dos dois mundos. Podia, uhum. ser uma, podia ser uma startup usando da agilidade menos burocra, né? A burocra, uhum. em aspas, não falando de forma pejorativa, mas ela serve para quem escalou. Então uhum. tu tem que jogar com teus pontos a favor, que é a velocidade ali, tá? Então é, a minha visão é muita dessa. Não, não sair tentando aplicar um modelo para tudo. Então, quando eu pego aquele squad lá que eu te falei, que está testando uma coisa nova, o pessoal estava louco lá, fazendo assim, backlog, assim, tinha que mandar parar de tão louco que ele estava, colocando coisa no ar e testando, que era o ritmo do time, que às vezes é diferente uhum. de uma empresa que já está com, com nível de maturidade, mas dito isso, tem a máxima em software que é prazo fixo, escopo variável. Então, é, é, isso, né? eu acho que tu pode, eu gosto muito do Scrum, Tá? Depois procurem Scrum e Kanban. O nosso time usa muito de Kanban, esses mais maduros. O que eu gosto de Scrum é que, assim, tu pode ter uma frequência semanal ou quinzenal, tu senta para conversar com o time. Então, tu sabe que a cada uma semana ou duas vai aparecer os problemas. Então, eu acho que é importante os times falarem sobre os problemas, o que tá acontecendo e tal. Então, esse é um framework que, às vezes, o Scrum possa dar. Então, se tu tá vendo que a tua organização de produto não tá avançando, então coloca uma rotina que uma vez por semana vocês vão falar sobre o que tá acontecendo. E menos peso, assim, eu vejo muito gestor querendo é, espremer o débil, colocar a faca no pescoço, quanto mais medo tu colocar nas pessoas ou na, na, ou na gestão, menor elas vão querer falar sobre os problemas e se abrir, é normal do ser humano. Quanto uhum. mais impressionar, eu não quero nem falar sobre aquilo que tá acontecendo, eu tenho, né, eu tenho medo. Então tem que criar uma dinâmica que seja assim, muito mais usar os erros como aprendizado toda semana. Tal. Então esse é um pouco né, é, do espírito que tem que tentar trazer. Tá? E aí o último insight é o seguinte, aí tu pega situações tipo assim, summit ou coisas que tem uma data hard, daí não adianta, é chamar o time e dizer assim, pessoal, a gente tem que entregar aquilo e deu. Tá? Não é uma carta que dá para usar toda hora, tá? porque uhum. normalmente precisa de um extra de todo mundo, precisa de muita energia mas às vezes tem que usar aquela carta, e aí tem que falar com o time, é uma carta que às vezes todo... a gente tem que pôr na mesa, se tu tá usando toda hora tem algo errado, não dá para operar sempre dessa forma, mas às vezes tem que baixar ela, e, e aí assim tem um Summit que eu baixei essa carta, mas eu fui lá com o time trabalhar junto, a gente pirou assim, a gente tava dormindo na RD, naquela época né, não era totalmente né, remoto, mas é, então é uma carta que que tem que ser usada, o time confia muito no líder quando vai usar ela, né? não dá para usar indiscriminadamente. Talvez uhum. uma startup que está começando, tu pode dizer, estou oh, com um problema financeiro, pessoal, a gente tem que flipar isso. Pode bater a real, então talvez seja a carta que tu vai usar em algum momento. Enfim, então é, é um pouco dos meus pensamentos. De novo, não tem receita de bolo. Acho que a experiência me, me, me ajuda hoje a tomar melhores decisões
0: no contexto, sabe? Ô Bruno, e para a construção de, de roadmap, né? Assim, você costuma construir, e aí de novo em diferentes cenários, né? lá atrás uhum. e, e às vezes hoje também, mas roadmaps de longo prazo, de Sim. médio prazo, que, ou você tem uma visão de longo prazo e um, um roadmap mais curto? Os roadmaps são Sim. temáticos. Como é ah. que é a construção de roadmap? Porque eu acho que é um negócio também é, importante, até para para dar direção pro time, né? Se assim, para vendas é. também, para falar, nossa, né? para essa direção, Ifa. né? E todo mundo da empresa fica alinhado. Né? É
1: essa é uma briga, essa é uma briga profunda, né? Quando quando fala em roadmap, tem uma galera de produto que defende não ter roadmap e uma galera que defende ter, assim. Eu gosto do do bom das duas coisas. O que, que eu acho bom de roadmap? Comunicação. Né? Uhum. A empresa cresce. Tu tem que ter algum alinhamento de comunicação, tá? O que, que é o lado ruim que às vezes as pessoas criticam? né? É, tá, mas isso é engessado, eu coloquei lá, tem que fazer? Eu, eu, aí eu tento pegar os melhores dois mundos. O que, que a gente opera na RD? Olha, num trimestre a gente deveria saber o que a gente vai fazer. Uhum. Salvo acontecer, tipo, aconteceu o corona que a gente parou tudo e reajustou. Isso. Ou salvo qualquer outro, né? Pô, mudamos e tal. Então, eu, eu acho que assim, a gente deveria saber o que vai fazer, deveria pré-acordar. Até para não começar uma pressão desnecessária às vezes em vendas, atendimento tipo, olha, vocês não estão fazendo X, tá? Mas a gente acordou que ia fazer Y, uhum. né? Ou eu tô louco, ou tu tá louco, ou tá todo mundo louco, <risos> né? Não dá para. Então é um instrumento de alinhamento. Então eu gosto muito sobre essa ótica de alinhamento, tá? É... O que eu não gosto é a flexibilidade, mas a gente trabalha isso. Olha, se algo mudar, vamos discutir. Vamos sentar e uhum. vamos rediscutir ele. Vamos mudar ele, vamos apresentar de novo? Tá? Então, de novo, o roadmap não tem que ser de solução, tem que ser de problema. Não estou me comprometendo a ter o, a solução tal. Estou me comprometendo a resolver o determinado problema. Né? Então, ah, Genial um... isso, hein? É, então, é, é, pô, preciso subir ticket. Não sei se vai ser a feature ABC, mas vou pôr no roadmap do time aqui que o nosso desafio de negócio é aumentar ticket ou melhorar a retenção lá, tá? ou salvo tu já tiver validades assim, ó, precisa feature -ar. Como vai ser feito, eu não sei direito, mas precisamos adicionar essa capacidade, porque já validei e tal. Também, eu também não gosto de muito misticismo, sabe? Do tipo, ah, então vamos... Não, vamos ser prático também, se a gente já sabe, põe lá e vamos ser prático. Eu, eu, eu gosto muito dessa cabeça, eu sei que tu gosta também, né, ô, ô, Caetano, acho que é, o que é o que tu educa. Mas aí, pensando numa startup, tá? De novo, pô, tu tá lá começando Segue o cliente, segue o rastro do cliente. Não inventa um roadmap muito grande, tá? Uhum. É, diz o que tu vai fazer nas próximas duas semanas, um mês, deu? Revisa. Não tem que roadmap três meses. Roadmap três meses é para empresa que escalou. A gente na RD põe assim, ó, três meses. Tá? A gente está trabalhando. Seis meses é uma ideia. E a partir dali, meu, é hipótese assim de coisa que a gente nem nem sabe e essas iniciativas mais de início daí eles estão operando tipo startup assim tipo na uhum. eles fazem o que eles querem não tem que seguir nem processo <risos> porque seguir processo é ruim no estágio deles tá o processo serve para escalar não para quebrar o status quo então um pouco da forma que a gente
0: pensa né? e mas mas vocês têm uma visão de longo prazo né assim, você tem uma visão é. onde o produto vai chegar no ano assim macro não, não de feature né mas o que que eu é. quero do produto sei lá, no ano que Sim. vem ou
1: não então, tem, tem assim esse é um esse é um tópico meio uma, dá uma discussão boa lá na rd tá eu tenho uma visão né a gente tem uma visão assim bem high level pô qual que é a nossa uhum. né, qual que é a nossa missão como empresa e qual que é a nossa visão tá? mas às vezes isso não é suficiente para as pessoas as pessoas precisam materializar é porque é quase filosofia falar de uma forma assim super genérica. Tá? Uhum. É, tem que inspirar tal, mas o, eu acho que o desafio, e acho que a gente às vezes sofre desse, desse desafio também, é como é que materializa isso. Tá? Como é que materializa mais disso. Então, a gente está, inclusive, agora tentando trabalhar, tá? Se eu tenho um instrumento, que é a missão da empresa, que está claro para todo mundo para que, que a gente serve, para o que, que a gente está tá ajudando pequenas e médias empresas nesse país e em países emergentes a crescerem. Né? É, eu tenho uma visão o produto, olha, quero ser uma plataforma tal, 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 legal. Eu tenho um roadmap que eu te falei, tá, mas como é que é esse meio do caminho aí de dois anos? O que, que vai ter? Né? Como é que entra temáticas às vezes que o pessoal diz, tá, e, e, e tal temática que tá hot onde é que entra isso nisso daí entendeu? é isso que a gente vem tentando também é, desenhar um pouco mais mas da minha experiência assim até agora é tentar mostrar assim, es, todos esses níveis pro time é tentar ouvir deles o que eles estão querendo e precisando para não virar muleta sabe, às vezes do tipo ah não, tá faltando roadmap, ah não, tá faltando missão, tá, o que que tu quer exatamente aqui, vamos ouvir e numa, numa empresa pequena, é, é coisa de uma conversa de uma hora e está resolvido, entendeu? Não tem que ficar abrindo o projeto de missão que vai levar, sabe? É, tem que ser muito prático. Se vocês numa empresa pequena estão gastando mais tempo tentando criar processo e framework e tal, do que ouvir os clientes e toda semana garantir que estão resolvendo as dores dele, então tem algo errado, tá? Isso é problema de empresa que escalou, que precisa de mais alinhamento, garantir que está todo mundo indo para o mesmo lado. Então, isso eu, eu queria deixar bem claro. De novo, não existe bom e ruim, é só saber onde é que está jogando e, e, claro, buscando né, agilidade, independente de onde estiver. Né?
0: Bom, Bruno, cara, obrigado, viu, por esse papo aqui. Eu tinha mais umas três páginas de pergunta aqui para você. Depois eu, que eu vou te mais, perguntar. Pô, mas muito bom mesmo. Que aula que você deu para gente. Né, de, de experiência mesmo, foi legal você ter trazido é, em todos os momentos os dois, os dois mundos também, né, um mundo pequeno, o mundo pro pequeno, o de quem já está estabilizado, e outro momento, você também é um cara que está sempre mentorando, ajudando é, empreendedores aí no Brasil inteiro, obrigado pelo carinho, adorei esse papo com você, tenho certeza que todo mundo aqui saiu muito enriquecido viu, dessa, de, dessa conversa, porque você trouxe coisas muito, muito palpáveis, né, muito práticas que às vezes a gente lê no livro, né? Uhum. Coisa sobre gerência, A gente lê sobre gerência de produto e tal, mas você está trazendo coisas é, da realidade, coisas que funcionam e que não funcionam, mas, como você mesmo disse, pode ser que no seu ambiente funcione, pode ser que de outro não funcione, mas é uma inspiração para todo mundo aí. Muito obrigado, viu?
1: Não, legal. Eu que agradeço. Assim, acho que todo esse material, assim, o estado da arte, buscar informação, ela é importante para a gente aprender... Mas depois é, eu acho que a gente tem que digerir as coisas, quando for trazer para a nossa empresa, ver o que aplica, o que não aplica, é, é melhorar se algo não estiver funcionando, o que, é que não está funcionando, vamos melhorar toda semana, né, uma cabeça meio lean, melhoria contínua. E quem quiser, ô Gustavo, eu vou, vou abrir assim, eu consigo, eu vou tentar responder mais umas perguntas do pessoal no Instagram, quem quiser me seguir lá é Bruno GH de Guise, Bruno GH. Me manda lá no, manda, manda umas mensagens ou em algum post, eu Boa. vou tentar responder. Prometo tentar responder até amanhã, meio-dia. O que vier, tá meio na Boa,
0: aí, ó. Isso aí, ó, galera, isso não é todo dia, não. Essa mentoria aí com o guru do, do, da tecnologia, né? O cara muito bom, viu, Bruno? Parabéns mesmo. Eu tenho visto vários vídeos seus também, gente. Procura depois no YouTube, né? Bota o nome do Bruno lá. E vocês vão ver vários vídeos legais falando sobre escala, sobre né, crescimento de time, cultura de time também, que era um outro ponto que eu ia puxar aqui. Mas Legal. que, que vocês sempre ajudaram outros aí. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz. Legal, eu parte. agradeço.
1: Quem, quem, a gente está com uma iniciativa na RD para quem está empreendendo, é fortalecerparacrescer.com.br Lá tem um monte de material, Caetano, de, de conteúdo, de educação, de produto de gratuito. A gente está com com uma área lá, o RD University, tudo gratuito nesse momento de corona, enfim, quem quiser saber mais, entra lá, é, vai ser um prazer também, quem não é do nosso ecossistema, entrar lá e entrar no nosso ecossistema, tá? Eu agradeço teu espaço, agradeço o papo, eu acho que eu podia ficar aí horas conversando contigo, espero que em breve tudo isso né, esteja resolvido e melhor, a gente encontre aí a vacina, eu posso aí te, BH te dar um abraço aí e, e rever todo mundo que eu gosto muito aí, tá? Obrigado muito obrigado pelo convite, tá? um grande prazer aí, você e sua audiência, tá? Muito obrigado. Obrigado, Brunão. Você
0: é o cara, viu? Admiração muito grande por você pelo seu trabalho aí. Manda um abraço pra turma toda da RD, Eu também tem muito carinho por todo mundo lá.
1: Vou mandar. Obrigado, meu querido. Tudo de bom aí pra Valeu. família que tá ouvindo aí. Obrigado. Valeu, um
0: abraço. Até mais, gente. Ó, segue o Brunão lá no Instagram e manda pergunta Falou. pra ele, hein?
1: Obrigado,